0: Quarto Sardo. Eine ungeplante Reise durch Italien. Von und mit Niklas Dodo. Ja, ja, das Filmbusiness macht nicht mal vor Backpackern halt. Mein Geheimnis? Rosmarienzahnbürste. Mit perfekten Zähnen gab es dann einen letzten Tag mit Alexas Familie und super Pizza, denn Milano wartet bereits. Kapitel 17. 27. Juni. Der Abschied von Ostuni fällt mir gar nicht schwer. Ich packe meinen Kram und klaue mir ein paar frische Aprikosen und Feigen von den vielen Obstbäumen. Am Bahnhof bekommen die Kids eine Umarmung und wir machen ein gemeinsames Foto. Dann sind sie weg. Mein Zug hat natürlich zehn Minuten Verspätung. Ich habe allerdings in weiser Voraussicht eine Non-Stop-Fahrt gebucht, damit ich nicht umsteigen muss und mir die Verspätung herzlich egal sein kann. Warum jetzt der ganze Stress? Und was will ich eigentlich in Milano? Ganz einfach. Ich habe vor Monaten eine Karte für ein Event gekauft. Eine Art Festival, das sich mit Mindset und Higher Self, also persönlicher Weiterentwicklung beschäftigt. Und dieses findet übermorgen in Oldenburg statt. Da ich aber nicht wirklich durch Deutschland mit meinem Interrail-Ticket reisen darf – was ich ja ursprünglich vorhatte, war ich kurz davor, mein Festivalticket wieder zu verkaufen. Ich habe mich dann aber im letzten Moment dazu entschieden, doch daran teilzunehmen. Denn diese Events geben mir immer wieder neue Energie. Und die Menschen sind dort so positiv. Beginnen soll es also am 29.06. um 8 Uhr in der Früh in Oldenburg. Ich muss also von Ostuni, dem Stiefelabsatz Italiens, in den Mega-Norden von Deutschland. Viel weiter geht es, glaube ich, nicht. Dafür opfere ich sogar die einzige freie Fahrt, die ich noch durch Deutschland übrig habe. Ich plane für diese Strecke daher einen Zwischenstopp in Milano ein, damit ich nicht 20 Stunden Zug fahren muss. Zudem hat mir Rosalba, die freundliche Dame aus der Workshop-Gruppe, ja spontan ein Obdach angeboten. Heute früh habe ich ihr meine Ankunftszeit durchgegeben und warte nur noch auf die Adresse in Milano. Auf der Zugfahrt passiert da nicht viel, außer dass Rosalba einfach nicht antwortet und ihr Telefon anscheinend ausgemacht hat. Offensichtlich hat das Backpack-Schicksal eine andere Behausung für mich vorgesehen. Denn als ich zwei Stunden vor Ankunft beginne, nach Campingplätzen Ausschau zu halten, werde ich von Eleonora angesprochen. Meine Sitznachbarin, die mich auf Englisch mit starkem italienischen Akzent dazu überredet, ein Hostel zu buchen. Und oh mein Gott, ich werde ihr so dankbar dafür sein. Die Psychologin und Mutter von zwei Kindern, sieben und fünfzehn, hilft mir ungefragt und selbstverständlich bei der Suche nach Hostels und bietet mir, wie sollte es anders sein, etwas von ihrem Essen an. Als ich ablehne, fragt sie mich belehrend, ob ich denn heute überhaupt schon etwas gegessen habe. Ach, wenn die größte Sorge der Landsleute ein knurrender Magen ist, ja dann, dann habe ich meinen Platz gefunden. Wir verabschieden uns höflich voneinander und wünschen uns für die Zukunft viel Glück. Als ich aus dem klimatisierten Zug in Milano aussteige, bekomme ich die schwitzige, feuchte Achselhitze einer Stadt ins Gesicht geblasen, die den heißesten Tag des Jahres erlebt. Gott ist das stickig. Das müssen über 40 Grad sein. Ich sterbe. Ich will wieder in meinen klimatisierten Zug. Ich fahre weiter nach Oldenburg. Lasst mich wieder rein. Wie soll ich bei dieser Hitze in einem fünf eines 26-Euro-Hostels überleben? Es hilft ja nichts. Eigentlich müsste ich für meine morgige Weiterfahrt nach Oldenburg eine Reservierung tätigen. Aber dank der Verspätung ist schon alles zu. Draußen scheint es noch wärmer zu sein als im Bahnhof. Und die Abendsonne denkt gar nicht daran, unterzugehen. Meine Chucks schmelzen, das Atmen fällt schwer. Nach 20 Metern schwitze ich mir die Italienbräune von der Haut. Am Bahnhof wimmelt es von Afrikanern. Ein paar wollen besoffen und ich denke auch Stoned unbedingt mit mir Musik machen. Ich lasse mich also darauf ein, um einer Ermordung zu entgehen und spiele auf meiner von der Hitze völlig verstimmten Kitarre ein paar Akkorde, zu denen die beiden Afrikaner ebenfalls schief und krumm singen. Danach düse ich ab. Ich muss hier weg. Ich werde die Nacht an irgendeinem klimatisierten Ort verbringen und wenn ich die ganze Nacht Averna Sauer in einem Restaurant durchtrinken muss. Klimawandel hin oder her. Ich will jetzt eine Klimaanlage! Dass ich diese in meinem 26-Euro-Hostel finde, hätte ich nicht erwartet. Es gibt sogar ein Klavier im Aufenthaltsraum. Alles ist nett und schön eingerichtet, die Mitarbeiter sind mega freundlich, ich bekomme alles, was ich brauche. Es gibt sogar kleine Snacks gratis. Nur der Aufzug macht mir etwas Sorge. Mein Rucksack und ich sind ja schon eine Kleingruppe und auf dem Aufzug steht in super fetten Buchstaben Solo per tre personi. Da ich nach der Tour nicht in einem zwangsjackengroßen Aufzug stecken bleiben will, nehme ich dann doch lieber die Treppe. Ist eh gesünder. Der Treppenflur ist wirklich bullenheiß. Und als ich die Türe zum Zimmer öffne, bekomme ich das größte Geschenk des Tages. Der Shit ist klimatisiert. Danke. 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 Ich haue an diesem Abend mein gesamtes Kleingeld in die Trinkgeldkasse an der Rezeption und gönne mir meinen Willkommensdrink. Ich weiß nicht, was Milano für mich vorbereitet hat. Ich hätte aber auch nichts dagegen, mich vor der Hitze in mein kühles Bett zu verkriechen und morgen früh in Richtung Oldenburg zu düsen. Ich entscheide mich dann aber doch dazu, mich wenigstens ein bisschen in Milano umzuschauen, trotz der Megahitze. Ich frage den lieben Rezeptionisten, ob er eine gute Route zum Spazierengehen kennt. Da klingt sich ein zweiter Kollege ein und erzählt mir, dass genau jetzt die Gay Pride in Milano stattfindet. Er schickt mich also auf einen zehnminütigen Fußmarsch. Und auf einmal bin ich von schwulen Italienern umgeben, die einfach so hardcore den Klischee-Italo-Schwulen widerspiegeln, dass ich beim Durch-die-Straßen-Schlendern lachen muss. Die Leute sind gut drauf. Es gibt gratis Pizza, leider nur mit Ananas belegt. Die Bars sind bis zum Bersten gefüllt und auf der abgesperrten Straße tummelt sich ein abgeknicktes Handgeleck neben dem anderen. Ich fühle mich wohl. Auch wenn mich Blicke von anderen noch unsicher machen. Aber man muss ja auch sowas lernen. Flirten. Und so. So. Ich genieße jetzt meinen Abend. Und was in Milano passiert, bleibt in Milano. Gegen zwei gehe ich dann in mein Bett. Im Zimmer schlafen schon alle. Ich muss dennoch in der Dunkelheit an meinen Koloss, den ich mit einem Vorhängeschloss in einer Metallschublade unter dem Bett verschlossen habe. Dabei mache ich einen solchen Lärm, dass ich glaube, jeden Moment von einer Meute müder Italiener erschlagen zu werden. Ich putze Zähne, mache mich bettfertig und suche meine Wasserflasche, die ich versehentlich in der Metallschublade eingeschlossen habe. Es hilft nichts. Ich muss nochmal aufschließen. Metallgeklapper und Schubladengepolter. Ich lebe immer noch. Mitten in der Nacht erwache ich dann im Schweiße meines Bettes. Es ist so warm, ich schwitze überall. Moment mal. Wer zur Hölle hat die Klimaanlage abgestellt? Seid ihr denn völlig wahnsinnig? Ich weiß nicht, wie ich es schaffe, auch noch den verdammten Metallkorb, der neben meinem Bett hängt, in einem Scheppern und Donnern von der Wand zu schlagen. Jedenfalls liege ich jetzt flach atmend in meinem Bett und meine erste Geräusche von nachladenden Pistolen zu hören. Eventuell nicht der beste Moment, um die Klimaanlage anzustellen. Vielleicht war sie Ihnen ja zu laut und Sie haben sie deshalb ausgeschaltet. Wobei... Wenn jetzt noch jemand schlafen sollte, dann wird ihm die Klimaanlage ja wohl auch nichts ausmachen. Ach, und wenn ich sterbe, dann wenigstens mit air Condition. Ich warte also, bis das tiefe Atmen der Menschen im Zimmer wieder aufgenommen wird, schleiche mich daraufhin zur Wand mit dem Touchpanel und stelle erfrischende 24 Grad ein. Leider erleuchtet der Bildschirm nun das ganze Zimmer in einem grellen Krankenhaus weiß, aber dafür säuselt mir jetzt schon etwas kühle Luft um die Ohren. Ein paar Minuten später geht dann auch dieses Licht aus. Ich schließe meine Augen, gute Nacht Milano, ich freue mich auf Oldenburg.